0: Guten Morgen. Heute Morgen freue ich mich sehr über eine für mich ja als Radiomenschen doch sehr besondere Begegnung mit einem Mann, dessen Stimme uns alle schon lange begleitet. Ich bin zu Gast bei Jürgen Thurmann, Schauspieler, Regisseur und mit seinen 93 Jahren einer der dienstältesten Synchronsprecher Deutschlands. Seine Stimme haben Sie bestimmt schon oft gehört und werden sich wahrscheinlich gleich sofort erinnern. Herr Thurmann, danke, dass Sie uns zu sich nach Hause eingeladen haben. Ich danke für den Besuch. Vielleicht, damit jeder gleich mal ihre Stimme ins Ohr bekommt, können Sie kurz beschreiben, wo wir uns hier gerade treffen?
1: Bei mir zu Hause und wir gucken in den Garten und eigentlich wäre es am schönsten, wir könnten draußen sitzen und mit Vogelgezwitscher umrahmt aufnehmen. Jetzt sind wir also in drinnen und da ist es warm und es ist trocken und alles in Ordnung.
0: Und wir sitzen natürlich mit dem gebührenden Abstand. Das heißt, Herr Thormann hat erzählt, dass er auch bereits zweimal geimpft worden ist. Wir gucken auf einen wunderbaren Magnolienbaum. Diese Stimme, passiert Ihnen das eigentlich, wenn Sie unterwegs sind, dass Leute sagen, Moment mal, die
1: kenne ich doch? Ja, es gibt Leute, die fassen mich an oder klopfen mir auf die Schulter. Und dann äh, weiß ich immer gar nicht, wie ich mich dann retten kann. Ich sage dann, das wäre ein Irrtum, ich bin es nicht. Und dann sind die anderen erst einmal ein bisschen überrascht und ich bin um die Ecke.
0: Also Ihnen ist das so ein bisschen unangenehm, ja?
1: Nein, unangenehm, also es kann mir nicht unangenehm sein. Ich habe es ja gerne, wenn Leute sich daran erinnern, dass es mich gibt. Aber äh, die Folge sind dann immer Gespräche, an denen mir nun gar nicht liegt.
0: Hoffentlich liegt Ihnen heute ein bisschen an unserem Gespräch. Wir werden eintauchen in Ihr Leben, Jürgen Thormann. Ein Leben auf der Bühne, ein Leben vor der Kamera und ein Leben im Synchronstudio. Ich habe gerade schon gesagt, einer der dienstältesten Synchronsprecher. Es gibt noch Eckert Dux, der ist, glaube ich, ähnlich alt wie Sie. 93 Jahre sind Sie alt. Wann waren Sie das letzte Mal im Synchronstudio? Vor gar
1: nicht langer Zeit, vor drei Wochen.
0: Was haben Sie da gesprochen?
1: Eine, äh, einen schönen Film, ich glaube, der ist sehr gut geworden, mit Michael Caine. Und zwar eine heute spielende Version von Oliver Twist.
0: Sie sind nun schon so lange dabei, auch als Synchronsprecher. Können Sie sich an Ihre allererste Aufnahme noch erinnern? Das war in den
1: 60er Jahren? Oh nein, die allererste Aufnahme war in den 50er Jahren, als... Synchron noch eine sehr anstrengende Arbeit war, die auf der anderen Seite aber äh, umgeben von Freundlichkeit, von Herzlichkeit, von Kollegialität war, weil damals äh, dieser ganze moderne äh, digitale Schnickschnack, den gab es ja nicht, sondern es war alles sozusagen Handarbeit. Und ein Mikrofon wurde bedient, und wurde von einem Helfer, einem Tonwagenbediener hin und her gefahren, wenn die jeweilige Person äh, sich auch im Film entfernte. Also alles, was heute technisch gemacht wird, wurde damals von Hand gemacht, dauerte dadurch viel länger, war auch viel störanfälliger. Aber es hatte den, den angenehmen Vorteil, man war umringt auch von den Kollegen, mit denen man gemeinsam stand. Also wenn eine Zweierszene war, war natürlich der Partner, die Partnerin auch mit dabei. Wenn es vier waren, waren vier am Mikrofon. Und das hat sich dann so ein bisschen zusammengeballt.
0: Und heute sitzt sie, glaube ich, alleine. Ne? Heute
1: im Studio selbst ist nur noch eine einzige Person die also aufpasst, dass es nicht zu kurz, zu lang, dass es überhaupt brauchbar ist. Und dann ähm, gibt es eben den Tonmeister, der sitzt hinter der Glasscheibe. Also man ist sehr, sehr allein, ist natürlich auch dann, wenn es also gut läuft, schnell fertig.
0: Das heißt, wie bringen Sie sich da überhaupt in die richtige Stimmung, also wenn Sie da alleine sind und ich glaube teilweise werden auch nur einzelne Sätze aufgezeichnet. Ne?
1: Es werden immer nur einzelne Sätze aufgezeichnet, ja. Also das ist nicht eine Schwierigkeit, über die man lange, lange nachdenken muss, sondern man guckt sich an, wenn der Film ganz fremd ist, die Szene wird einem gezeigt, und dann weiß man, um was es sich handelt, und dann stellt man sich auch darauf ein.
0: Bereiten Sie sich da vorher darauf vor, um da den Kann ich
1: gar nicht. Nein, früher mal wurde einem der Film auch zugeschickt. Dann konnte man ihn sich zu Hause ansehen. Aber dafür gibt es heute gar keine Zeit mehr. Also das Synchrongeschäft ist sehr, sehr äh, streng, knapp, schnell geworden.
0: Wenn Sie das so beschreiben, wie früher gearbeitet worden ist in den 50er Jahren, als Sie angefangen haben, da musste man wahrscheinlich auch noch viel genauer arbeiten, weil man eben dann nicht im Nachhinein am Computer das noch mal passend auf die Lippenbewegung. Ja, ja, ja. Wie eignet man sich das an?
1: Ach, das ist wie in jedem Beruf eine Erfahrung. Man macht es am Anfang natürlich falsch, man ist aufgeregt, man wackelt mit der Stimme, man liefert nicht das ab, was erwünscht ist, aber äh, ja, das hat man sich schnell angeeignet.
0: Wie war denn dann Ihre erste Aufnahme damals? Sie ging
1: vollständig daneben. <lacht> ich weiß nicht, soll ich die Geschichte erzählen? Ja, gerne. Ich wurde gefragt, ich war damals in Bonn am Theater und da gibt es ein, ein Synchronstudio in der Nähe von Bad Godesberg am Rhein. Und es handelte sich dann um eine kleine Szene, in der eine, ein langes, großes Floß aus Baumstämmen einen, ich glaube, kanadischen Fluss runtergetrieben wurde. Und darauf waren Flößer, die äh, mit, mit diesen Holzrudern versuchten, das, diese, dieses Floß zu steuern. Und einer hatte dann zu sagen, ganz schön warm heute. Und der andere sagte, ja, das macht Durst. Und ich musste sagen, mehr nach rechts. Und da war mir vollkommen klar, das ist der einzige Ausruf, der gehört werden muss. Alles andere, das ist nur so Füllmaterial, aber mehr nach rechts, da geht es ja ums Ganze. Also versuchte ich, den Satz so zu platzieren, dass er hörbar war. Und nicht, wenn die anderen sprachen. da habe ich ihn ausprobiert, erst ganz an den Anfang. Und dann äh, hat das aber nicht geklappt. Und dann ganz an den Schluss. Und dann, als ich das machte, kam eine Stimme durchs Mikrofon, durch den Lautsprecher, das war der Regisseur, und der sagte, welcher Idiot macht mir zu den Tee kaputt. Damit war ich gemeint, das habe ich mir zu Herzen genommen. Mir war klar, mehr nach rechts war nicht eine schicksalhafte Floskel.
0: Trotzdem hat sie das ja anscheinend auch nicht ins Aus befördert. Es kamen immer weitere Anfragen. Richtig. Sie sprechen ja und haben die unterschiedlichen Weltstars gesprochen. Max von Südow, Peter O'Toole und Ian McKellen. Baut man da eigentlich eine besondere Verbindung zu den Schauspielern auf, die man öfter spricht? Also ich denke natürlich auch an Michael Caine, den Sie jetzt seit Jahrzehnten sprechen.
1: Ach, das ist eine Frage, die ganz schwer zu beantworten ist, wenn man versucht, der Figur, die man im Film sieht, gerecht zu werden. Und da ist es egal, ob es dieser oder jener Schauspieler ist, sondern das, was er zeigt, in, so wie er es gespielt hat, soll möglichst, möglichst eins zu eins ins Deutsche übersetzt werden.
0: Also im Prinzip ist es auch immer nur die Rolle, die Sie sehen und nicht den Schauspieler in seiner Persönlichkeit. Nein, nein,
1: das würde ja auch ganz falsch sein, denn der Schauspieler tritt ja auch, wenn er spielt, hinter seiner Rolle zurück.
0: Ist Ihnen aber Michael Caine mal begegnet? Also es muss ja trotzdem irgendwie so ein alter, bekannt, wie so ein alter Bekannter sein. Äh,
1: nein, er ist kein Alter. Ja, natürlich. Also vom Ansehen, ich kenne alle Filme, die synchronisiert worden sind, ich habe ihn kennengelernt, es gab hier eine Filmvorführung am äh, Potsdamer Platz und wir haben uns äh, sehr nett unterhalten und er ist ein ein Herr, entsprechend angezogen, entsprechend äußert er sich, ein ausgesprochen sympathischer Kollege. Wie er in der Arbeit ist, kann ich nicht beurteilen.
0: Aber die persönliche Begegnung war ja. sehr positiv. Heute Vormittag sind wir zu Gast bei dem Schauspieler Jürgen Thurmann, der 1928 in Rostock geboren wurde, also einer Generation angehört, die den Zweiten Weltkrieg miterleben musste. Als sehr junger Mensch wurde er auch als sogenannter Flakhelfer in den letzten Kriegsmonaten eingesetzt. Da sind Sie 16 Jahre alt gewesen. Wie war das damals? Welche Erinnerungen
1: haben Sie daran? Ich habe die falschen Erinnerungen, weil ich gute Erinnerungen habe. Es ist, meine Mitschüler und mir, abgesehen davon, dass wir nicht mehr Schulunterricht hatten, also zu Beginn, als wir eingezogen worden waren, haben wir noch den Lehrer bei uns gehabt, den Klassenlehrer, das gab sich dann da und ähm, ich habe in der Zeit keine äh, hässlichen Dinge erlebt. Wir wohnten je, na, die Zugehörigen zu einem der Geschütze, in einem Bunker, ganz neben dem Geschütz. Und unsere Arbeit bestand tagsüber darin, Wache zu stehen, mit dem Gewehr Karabiner K98 umzugehen, die Griffe zu üben, wie man das Gewehr präsentiert. All diese Dinge haben wir erlebt. Aber es gab keine Bösartigkeiten, sondern wir waren ja Kinder.
0: Aber da muss doch vielleicht auch so ein Gefühl von Angst gewesen sein. Überhaupt ja?
1: nicht. Überhaupt nicht ein einziges Mal. Kann ich mich gar nicht daran erinnern. Es fielen auf uns keine Bomben. Niemals. Haben wir nie erlebt. Sondern ähm, wir wurden ja meistens nachts durch Alarm aufgeweckt. Und dann ähm, gingen wir an unsere Geschütze, das waren vier Geschütze, die so im Quadrat standen und in der Mitte war die sogenannte Leitstelle. Das war eine Apparatur, äh, irgendwas Elektrisches mit allen möglichen äh, Zutaten und Fernrohren und so. Und äh, dieser Apparat guckte nach oben, da wo die Flugzeuge, die feindlichen Flugzeuge waren, und maß die Höhe, der, der, wie die Flugzeuge flogen, und maß ihre Geschwindigkeit. Und diese Daten wurden, das war ganz elegant damals, ganz schick, ganz fortschrittlich, wurden elektrisch übertragen an die einzelnen Geschütze. Und äh, ich war ausgebildeter Seitenrichtschütze, Seitenrichtkanonier. Also ich musste dafür sorgen, ich saß auf einem Hocker, neben, der, neben mir war also das Geschützrohr und äh, musste die, äh, das äh, Geschütz schwenken. Und auf der anderen Seite saß also ein Schulkamerad, der musste die Höhe einstellen, wie hoch also dieses äh, Rohr sich äh, bewegen musste. Und äh, dann gab es einen Erwachsenen, also einen Matrosen, der das Geschütz mit der Munition fütterte. Wenn also geschossen war, dann sprang eine, ein Deckel auf und dann kam heißer Dampf aus dem Geschützrohr, aus dem Ende und dann sprang die leere Hülse raus. Das hörte man richtig knallen. Und dann wurde das neue Geschoss eingeführt, dann wurde wieder der Deckel zugemacht und dann wurde es, abgefeuert, wenn man das Gefühl hatte, ja, wir sind genau da, wo der nächste feindliche Flieger gerade hinfliegen wird. Sehr erfolgreich war das nicht, aber wir haben auch Flugzeuge abgeschossen. und damals, ja, ich war mit den anderen dumm. Wir waren alle groß geworden, erwachsene Kinder geworden während der Nazizeit. Als ähm, Hitler an die Macht kam, war ich äh, fünf Jahre alt. Also alles, was ich erlebte, bewusst erlebte, in der Schule, in der Erziehung überhaupt, war geprägt von dieser Zeit. Und Hitler war ein wundervoller, wundervoller Mensch.
0: Ist Ihnen erzählt worden? Und Sie haben das nicht in Frage gestellt? Nein,
1: ich hatte gar keine Gelegenheit, das auszuprobieren oder das Gegenteil zu erfahren, sondern... Äh, wir waren, ja, wer vielleicht ein anderes Elternhaus hatte, der mehr gehört hatte durch seine Eltern als ich zum Beispiel, mag eine andere Meinung gehabt haben, aber darüber haben wir nie gesprochen, sondern wir waren geschmeichelt, dass wir als 15-, 16-Jährige mithelfen durften, den Krieg zu gewinnen.
0: Und der Krieg? wurde dann aber verloren. Was ist dann mit Ihnen passiert? Oder wenn Sie auch sagen, das naja, ist eigentlich die dann, falsche Erinnerung gewesen. Dann wir, ist Ihnen bewusst geworden.
1: Wir waren dann noch, es gab eine Institution, die hieß Arbeitsdienst. Das war so eine Ausbildungsstätte, eine Vorläufer, bevor man Soldat wurde. Und da waren wir, und dann sind wir Soldaten gewesen, bei der Infanterie, aber wir hatten einen äh, Bataillonskommandeur, der wohl genau wusste, wie die Situation aussah. Wir wussten es nicht. Und der hat dafür gesorgt, dass wir nicht in den Krieg gezogen wurden. Und äh, dann in letzte Zeit als äh, Soldat, wir sind auf dem Rückzug vor den Russen gewesen, also das spielte sich in Mecklenburg ab. Und wir haben nachts, sind wir in Richtung Westen marschiert, weil wir zu den Engländern wollten in Gefangenschaft und nicht bei den Russen bleiben wollten. Und äh, nachts sind wir marschiert und tagsüber haben wir geschlafen. Und hörten dann manchmal auf der Chaussee, also innerhalb des Waldes, durch den wir marschierten, sind, haben wir geschlafen, hörten wir das Kettenrasseln der sowjetischen Panzer, die uns überholten. Also das war eine aufregende Zeit, aber es hatte etwas viel eher von äh, Indianer und äh, Soldat spielen, aber von der wirklichen Gefahr äh, habe ich niemals irgendeine, äh, ja, eine, eine Schändlichkeit erlebt. Das, so weit kam es gar nicht. Und dann kann ich mich erinnern, dann mussten wir eines Morgens auf einer Waldlichtung antreten. Also wir waren ungefähr so 400, 500. Soldaten, ältere Soldaten, zu denen wir dann gehörten. Aber wir waren immer für uns, wir Schulkameraden. Und dann ähm, war der Kommandeur, wir mussten antreten, so im, im äh, Karree. Und dann hat er uns mitgeteilt, dass ähm, der Führer im Kampf um Berlin gefallen ist. War ja eine glatte Lüge, stimmte ja gar nicht, aber er war also tapfer gefallen. Und dann marschierten wir weiter und ich habe dann später erfahren, er ging dann nicht gleich mit uns, wir erlebten das nicht, er hat sich erschossen dort auf der Lichtung, weil also für ihn das Leben vorbei war. Also diese Verbohrtheiten und diese, äh, ja, eigentlich diese unglaubliche Haltung aus der heutigen Sicht war damals nicht verwunderlich. Davon gab es eben ganz, ganz, ganz viele, sonst hätte der Krieg nicht so lange gedauert. Es gab ja auch keinen Attentäter, merkwürdigerweise, außer, ziemlich am Schluss, Stauffenberg. Aber merkwürdigerweise wurde, ja, Hitler wurde nicht getötet. Die Gelegenheit wäre bestimmt da gewesen. Sicherlich, er war ja umgeben von Waffenträgern. Ja, und dann sind wir äh, einen Weg langen, ich kann mich genau daran erinnern, es war also dann ähm, im April, und es war ein wunderbarer Tag und wir marschierten alle so über einen knirschenden Sand, einen Weg durch ein kleines Dorf. Und ich hatte ein schlechtes Gewissen, weil mir ein Nagel in meinem Stiefel fehlte. Dafür wäre ich bestraft worden, wenn das einer bemerkt hätte, vorher, da schon nicht mehr. Aber ich ging mit einem nicht guten Gewissen. Und dann rief uns eine Bauersfrau zu, die uns ja als Kinder erkannte, sagte, kommt doch hier, ihr könnt hier auf dem Hof ein bisschen helfen, dann braucht ihr nicht in Gefangenschaft zu gehen. Aber äh, nein, das äh, war nicht unsere Absicht. Und dann marschierten wir äh, weiter und hörten von Weitem ein völlig nicht identifizierbares Geräusch zwischen Holz und Metall. Irgendwas klapperte, Klang war nicht zu identifizieren. Dann kamen wir daran... Und das Geräusch kam daher, dass alle ihre Waffen auf einen Haufen werfen mussten. Das war also der Klang der Gewehre, die da abge, abgeworfen wurden. Und dann gingen wir durch eine Schmal... Wir waren also an der Demarkationslinie, die damals ja also nur in der, in der Luft bestand. Und dann war ein schmaler Gang mit so Barrieren gebaut worden und... Da standen links und rechts polnische Zwangsarbeiter, die jetzt freigelassen worden waren, die vorher auf dem Feld oder wo auch immer arbeiteten und die uns mit Latten verprügelten, von links und rechts, und uns die Uhren abnahmen. Wie so ein Spießrutenlauf. Ja, es war ihre Rache, soweit das überhaupt äh, möglich war, an dem, was ihnen äh, an Furchtbarkeiten geschehen war. Und dann waren wir durch und dann waren wir bei den Engländern und waren Gefangene.
0: Sie waren da nicht lange in Gefangenschaft?
1: Nein, dieses Gefangenenlager in Schleswig-Holstein war riesig. Da waren aber Hunderttausende von Gefangenen. Und die Engländer waren gar nicht darauf eingerichtet. Sie waren auch, was Verpflegung angeht, nicht darauf eingerichtet. Sie waren auch, was ihre Bewachungsmöglichkeiten angeht, gar nicht darauf eingerichtet. Nun hatten wir damals, jeder Soldat hatte eine Zeltplane bei sich, das war eine Dreiecksplane. Und aus dieser Dreiecksplane konnten immer vier, ein Zelt für vier zusammensitzen. Und ich mit meinen drei besten Schulfreunden, wir bauten unser Zelt und die anderen woanders. Und das war eine ziemlich harte Zeit, weil, wie gesagt, die Engländer uns nicht, auch gar nicht verpflegen konnten. Also wir hatten eigentlich, kriegten wir gar nichts. Und äh, dann haben wir uns eines Nachts entschlossen, wir gehen, wir gehen nach Hause, Aus, nach Güstrow. Daher stammten wir alle. Da war ja auch unsere Schule. Und dann haben wir eines Nachts unser Zelt abgebaut. Das kümmerte niemanden. Es war ja niemand da, außer die Leute, die Kriegsgefangene waren. Und dann sind wir losmarschiert nach Osten. Wir hatten ja keinerlei Nachrichten. Wir wussten ja von gar nichts, wen treffen wir, was machen wir. Wir waren dumm. Und,
0: und und das heißt, Sie haben Ihre Kriegsgefangenen Ihre Kriegsgefangenschaft einfach selbst beendet.
1: Ja, aber es gelang uns nicht, dann sind wir umgekehrt und wieder bei Nacht unser Zelt aufgebaut. Niemand hatte uns vermisst. Plötzlich waren wir wieder da und dann wurden aber Landarbeiter gesucht. Dann fuhr so ein Lautsprecherwagen entlang, äh, la äh, gelernte Landarbeiter. Und das waren wir dann natürlich alle, waren gelernte Landarbeiter. Und dann wurden wir auf Lastwagen, diejenigen, die sich gemeldet hatten, und ein lieber, guter Schulfreund von mir, der keine Adresse angeben konnte, wo auf dem Land er arbeiten konnte, aber ich hatte eine Oma und eine Tante in Neuhaldensleben also hatte mit Landwirtschaft gar nichts zu tun, aber man musste eine Adresse vorweisen können. Und dann sind wir dahin gefahren worden und wurden dann an der, ich weiß nicht mehr, wo das war, an der Grenze zu der amerikanischen Besatzungszone auf amerikanische Lastwagen geladen, offen. Und das war der Himmel auf Erden. Die Amerikaner, die schenkten uns Kindern Schokolade. Und dann äh, kamen wir also nach Neuhaldensleben und meine Großmutter und meine Tante, die dort in einem Heim lebten, waren natürlich in höchster Weise überrascht und auch erschreckt dadurch, dass da plötzlich zwei Lümmel vor der Tür standen, verdreckt, in Uniform, wir hatten ja nichts anderes. Also ich will das gar nicht lange ausführen, jedenfalls also der, der, der Schulfreund, der, weil ja der, der Platz gar nicht möglich war, der konnte nicht da bleiben, sondern der ging aufs Land und hat bei einem Bauern geholfen. Und dann kam eine Nachricht, ein Lautsprecherwagen fuhr durch die Stadt, dann war eine Vereinbarung getroffen worden zwischen den Russen und den Amerikanern und den Engländern, da wurden die Grenzen festgelegt. Und da war das neu das bis dahin, Amerikanisch war, wurde Russisch, weil die Grenze an der Elbe war. Und dann wurde ein Lautsprecherwagen wurde von den Russen durch die Stadt geschickt. Alle früheren Wehrmachtsangehörigen melden sich morgen, übermorgen, weiß ich mir genau, dort und dort um die und die Zeit. Und dann sagte meine Großmutter, da gehst du nicht hin. Und ich sagte, da muss ich hingehen, ich kann mich an ja nirgendwo sehen lassen. Ich habe nichts anzuziehen außer meiner Uniform mit den, mit den Stiefeln. Ich, ich kann gar nicht nicht hingehen. Und so wurde auch benachrichtigt, das war möglich, mein Schulfreund. Und dann marschierten wir mit einer ganzen Gruppe von, ich weiß nicht, 300 früheren freigelassenen Soldaten, marschierten wir unter Bewachung durch russische Soldaten auf einen großen Gutshof. Da haben wir übernachtet, in einer Scheune geschlafen und kriegten am nächsten Morgen jeder ein Stück Wurst als Frühstück. Und Das war was Wundervolles. Und dann mussten wir alle antreten und dann kam eine russische Offizierin, die Deutsch sprechen konnte und sagte, alle diejenigen, die rechts der Elbe wohnen, gehen darüber. Und alle, die links der Elbe wohnen, gehen darüber. Und dann sagte mein Schulfreund, wir gehen dahin wo Westen ist. Dann gehören wir nicht zu denen. Und dann sind wir frei und können weggehen. Und ich war ängstlich und sagte, ich traue mich nicht. Die kriegen das dann raus. Also wir sind dann beide auf der rechten Seite zu der russischen Abteilung gegangen und das war eine hervorragende Entscheidung, denn diejenigen, die links der Elbe zu Hause waren, wurden abtransportiert nach Sibirien als Kriegsgefangene und wir kriegten dort also Wurstfrühstück wunderbar und wurden freigelassen. Also es war eine Entscheidung, die völlig aus dem äh, Gefühl heraus entstand, man hätte wirklich mit dem, mit dem gleichen Gefühl auch anders sich entscheiden dürfen. Und so sind wir davon gekommen.
0: Und diese neue Freiheit haben Sie ja relativ schnell dann als Schauspieler genutzt. Das heißt, Sie sind in Güstrow dann gewesen und sind da das erste Mal auf der Bühne gestanden. Wie kam das?
1: Das kam dadurch, dass Während des Krieges die Theater ja überall geschlossen waren. Und eine Berliner Schauspielerin, die an den Kudamm-Theatern, den damaligen, spielte, eine elegante Dame, Katharina Reichert, äh, fuhr zu ihren äh, ja, Verwandten nach Küstrow und hat dort also den Krieg erlebt, verbracht. Jedenfalls, die gab mir ein paar Stunden Schauspielunterricht und Sprechunterricht vor allem. Aber es war also keine Ausbildung, sondern es war nur, also es war die Bekanntgabe davon, dass man was lernen musste.
0: Woher kam denn überhaupt der Wunsch, auf der Bühne zu stehen?
1: Ach, das habe ich ganz früh äh, gewollt. Da war ich als, als, ja, als Kind. Es gab für mich zwei Entscheidungen. Entweder ich werde Pfarrer. Oder ich werde Schauspieler, aber beides nicht deswegen, weil mir der Beruf selber von Interesse war, konnte ich gar nicht beurteilen, sondern weil beide laut sprechen dürfen, ohne unterbrochen zu werden. Das hatte man mir erzählt. Und mit dem Pfarrer wurde das nun nichts. Übrig blieb Schauspieler. Und so bin ich Schauspieler geworden.
0: Und da sind Sie so reingeschmissen worden, ohne richtige Ausbildung, wie Sie gerade erzählt haben. Ohne
1: jegliche Ausbildung. Wie, wie
0: war das denn dann, mit den Kollegen auf der Bühne zu stehen?
1: Ich kann mir gar nicht vorstellen, mit was für Gefühlen die Kolleginnen und Kollegen mir gegenüber gearbeitet haben. Ich war absolut zuversichtlich. Ich war auch ohne Angst und musste gleich große Rollen spielen, weil es gab niemanden, der Theater spielt. Es gab nur solche wie, wie mich oder ein bisschen älter. Aber diejenigen, die also eigentlich am Theater die Wichtigen sind, die waren im Krieg.
0: Das heißt, man hat ihnen Bärte angeklebt und sie waren dann der ja. Methusalem auf einmal.
1: Auch das habe ich, aber alles gespielt. Was was überhaupt? Ich war aber auch Operette mitgespielt und die Komiker in der Operette und oder im Chor mitgesungen. Es war ja ein ganz ein winziges Theater. Aber die Russen, die ja die Besatzungsbehörde war, das sind ja hochinteressierte Menschen, was Musik, was Theater angeht. Die sorgten dafür dass die Theater wieder geöffnet wurden. Und angeblich, angeblich, ich kann es nicht überprüfen, sei Güstrow das erste Theater gewesen, das wieder geöffnet hatte. Ich weiß nicht, ob es stimmt.
0: Und eine Rolle, jetzt ärgere ich Sie noch ein bisschen, aus der Zeit war der Ferdinand aus »Kabale und Liebe« und ich habe da eine Kritik aus der Zeit von Herbert Jering gefunden, Theaterkritiker der Tag. Und er schrieb, als Ferdinand sahen wir einen jungen Mann, der weder gehen, stehen noch sprechen konnte.
1: Er, er hat es genau richtig beschrieben.
0: Aber das muss doch auch erschütternd gewesen sein, wenn man sowas dann attestiert Na, das hab bekommt. Ich ja damals, das habe ich
1: ja damals gar nicht, das habe ich erst später erfahren. Das war ein Buch, das musste man ja auch kaufen musste, und musste man kriegen. Und wenn man das nicht erfuhr, dass es das gab, aber Jering, ein toller Mann, ein, also ein großer, großer Theaterkenner aus den 20er Jahren, den habe ich kennengelernt in Berlin bei irgendeiner Premierenfeier und da sagte Boleslav Barlock zu mir, der, mein Intendant am vom Schültheater, Schültheater. ja, sagte mir, du komm mal, komm mal, ich, ich, ich geh mit dir darüber. da ist so olle Jering, da sagst du mal guten Tag, also es war Premiere gewesen. Ich hatte die Hauptrolle im Schlossparktheater gespielt. Da, äh, Dr. Jering, das hier ist äh, Jürgen Thormann, der wollte Ihnen mal guten Tag sagen und so. Und Jering voller Herzlichkeit zu mir. Es hätte ihm so gut gefallen und so unglaublich höflich. Und da habe ich gesagt, äh, können Sie sich daran erinnern, an äh, Ihr Buch, äh, Reisen durch die Provinz oder irgend so ähnlich hieß das? Ja, sagt er da. Und dann habe ich ihm das gesagt, äh, geschildert, was er geschrieben hat. War, es war taktlos von mir, muss ich sagen. Der alte Herr wurde ganz rot, so peinlich war ihm das. Und da hat er gesagt, haben Sie denn das Buch noch? Ich sagte: nein, das habe ich aus guten Gründen nicht aufgehoben. Dann hat er gesagt, darf ich es Ihnen äh, nochmal schenken? Und am nächsten Tag kam seine Frau und brachte das Buch. Und da hatte er reingeschrieben, hiermit erkläre ich, dass meine Äußerungen auf Seite 24, Zeile 8 bis 11, vom ersten bis zum letzten Wort unwahr sind.
0: Das heißt, damals hat es wahrscheinlich gestimmt, Stimmt, aber. Ich
1: hat es gestimmt, aber äh, es war also so eine, eine Freundlichkeit von ihm. Äh, ich werde das nie vergessen. Ich habe das Buch heute noch. Deutschland von Kultur.
0: Jürgen Thormann teilt heute Vormittag mit uns seine Erinnerungen aus seinem bewegten Schauspielerleben. Gerade haben wir von den Anfängen in Güstrow gehört, als er das erste Mal auf der Bühne stand. Sie sind dann später nach Westdeutschland und es gab da auch eine Zeit, da mussten Sie nebenher als Lastwagenfahrer arbeiten, habe ich gelesen, als Buchhalter, glaube ich auch, als Brotzwischenhändler. Warum? Wie kam das?
1: Das kam so, dass mir... Ein guter Freund sagte, nach einer, während einer Vorstellung, ich weiß noch, Hauptmann von Köpenick spielten wir damals, und er sagte, es wäre besser, wenn du nach der Vorstellung gar nicht nach Hause gehst. Und das war ein deutlicher Hinweis, das habe ich gemacht. Also ich wäre verhaftet worden und zwar deswegen, weil ich immer den Mund nicht halten konnte. Ich machte mich lustig über alles Mögliche, was so äh, in der Welt passierte. Und ähm, das war gar kein Problem, über die Grenze zu kommen. Selbst wenn man erwischt wurde, dann schenkte man dem, der, dem Posten, dem russischen Posten, machten damals die Russen, äh, schenkte man 20 Mark und dann sagte der dabei, dabei und dann konnte man weitergehen. Und meine Eltern waren in, auch nicht mehr in Güstrow, weil das Haus, in dem wir zu Hause waren, war beschlagnahmt worden und da wohnten russische Offiziere. Und dann gingen meine Eltern nach Hamburg und das war also meine Adresse, wo ich hingehen konnte. Und dann brachte mein Vater, der dort am Finanzamt arbeitete, brachte mich unter bei der Bäckerei Ode. Die Bäckerei Ode zeichnete sich durch Odes Kronenbrot aus. Und das wollte Ode außerhalb von Hamburg anbieten. Und ich äh, machte also einen Lastwagenführerschein und fuhr mit meinem Lastwagen in die Städte, in denen ich Adressen von Großhändlern für Brot hatte. Und denen habe ich Odes Kronenbrot angeboten.
0: Aber Ihr Herz war ja nun eigentlich auf der Bühne. Ja, war aber, das die ganze Zeit ja, im Hinterkopf da, da, oder?
1: Ja, im Hinterkopf. Ich nahm mir immer vor, an den Orten, äh, wo Theater waren, anzuhalten und mich vorzustellen. Das habe ich auch gemacht. Und die Leute, denen ich mich da präsentiert habe, haben gedacht, kommt ein Verrückter, weil ich von oben bis unten nach Udes Kronenbrot roch. <lacht> und äh, also das wurde überhaupt gar nichts. Aber ich war ein erfolgreicher Unternehmer.
0: Und, und wie haben Sie es dann doch ins Theater geschafft?
1: Dann habe, gab es in Hamburg am Roten Baum, da wurde Theater gespielt, Freilichttheater. Und da habe ich gespielt in einer Rolle und dann sah mich die damals berühmte Schauspielerin und Intendantin Ida Ehre.
0: Von den Hamburger Kammerspielen, Von den die Hamburger sie gegründet hatte.
1: Und die hat mich engagiert und dann habe ich dort gespielt. Und so bin ich wieder am Theater ja, angekommen und von da aus weitergekommen habe.
0: Bochum war eine der nächsten Stationen, wichtige Bühne und von Bochum sind Sie dann engagiert worden nach ja. Berlin, an die staatlichen Bühnen Berlin, ja. Schiller Theater, ähm, großes Haus, da haben Leute gespielt wie die Schauspiellegende Gustav Gründgens, Samuel Beckett hat Regie geführt, äh, Fritz Kortner hat dort gearbeitet. Sie waren Anfang 30, hat Sie da auch so eine gewisse Ehrfurcht ergriffen?
1: Ich kann mich genau erinnern, wir standen auf der Bühne mit äh, Martin Held als Galileo Galilei und ich spielte einen Hilfsmenschen, der ihm da zur Hand ging. Und ich kann mich genau daran erinnern, dass mich, während ich auf der Bühne stand, ein ganz besonderes Gefühl ergriff, als mir klar war, ich stehe auf der Bühne, auf der Heinrich George gespielt hat, auf der Horst Kaspar. also beides sind ja Namen, die heute mehr oder weniger vergessen sind, aber die absoluten Top-Schauspieler der damaligen Zeit. Es also hat mich richtig ergriffen, dieses Gefühl. Später hat sich das ein bisschen gegeben, aber das Theater hatte einen anderen Stellenwert damals. Es war von wirklich ganz großer Wichtigkeit und auch die Institution selber. Wir mussten von der Garderobe, von dem Garderobentrakt zum Ausgang über die Bühne gehen. Und es war selbstverständlich damals, dass wenn man über die Bühne ging, man den Hut oder die Mütze abnahm.
0: Oh, Respekt erst zeigen. wieder
1: aus Respekt vor diesem Ort, aber das bezog sich nicht auf, allein auf das Schillertheater, das war überall so. Heute ist es nicht mehr so, das hat sich erledigt. Gut. Wir haben, wir haben von den
0: großen Begegnungen gesprochen, von Ihren großen Kollegen. Einer war Peter Ustinov. Ja. Sie haben in seinem Stück Beethovens Zehnte gespielt und hatten, glaube ich, auch eine ganz persönliche Beziehung. Es gab da so eine Verabredung zwischen Ihnen, ein Ritual. Was war
1: das? Ja, ich muss vorausschicken, er war einer der liebenswürdigsten Menschen, die ich je kennengelernt habe. Unglaublich gebildet ein großartiger Schauspieler, sehr, sehr komisch und ich spielte, manch wage es gar nicht so auszudrücken, aber die andere Hauptrolle neben ihm und es hatte sich so ergeben durch die Proben, dass er sagte, wir sitzen zusammen in einer Garderobe, das haben wir dann auch gemacht, unter der Auflage, dass jeder an jedem Tag, an dem wir uns trafen, auch wenn wir spielten, wir haben das ja 30 Mal ausverkauft gespielt, dass wir uns jeden Morgen oder jeden Abend zur Vorstellung, wenn wir uns in der Garderobe trafen, einen neuen Witz erzählen müssten. Und er war ein großer Witze-Kenner und Witze-Erzähler. Aber ich war auch nicht ganz schlecht. Und das war eine wunderbare Zeit, eine ganz großartige Zeit, er war ja ein weltberühmter Schauspieler und ich war ein hier in der ja gut ein Berliner Schauspieler. Er war von einer Liebenswürdigkeit. Wir haben uns privat dann oft getroffen. Er war hier. Wir haben äh, zusammen gekocht. Dann hat er mich gezeichnet und äh, Bild habe ich heute noch. Und es ähm, also war eine Freundschaft. Ganz, ganz eine Freundschaft ist es war eine richtige Freundschaft, ja,
0: ja. Und dann Anfang der 90er wurden die Bühnen geschlossen, wurde das Theater geschlossen aus finanziellen Gründen. Berlin war klamm, deshalb musste das Schillertheater zumachen. Wie haben Sie das damals erlebt, wenn man so lange an einem Haus sein, sein Arbeitsleben verbracht hat?
1: Das Theater war im Laufe der vielen Jahre, wie soll ich sagen, flacher geworden. Also die früheren Leistungen gab es nicht mehr. Und dann kam eine Rotte von Leuten, die das, genannt die Viererbande, die das Theater leiten sollten, die, die überhaupt gar nicht imstande war. Das Theater war also auf der Schräge und wir rutschten nach unten. Dann hat der Senat beschlossen, das Theater machen wir zu. Das war natürlich eine ganz, 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 ganz harte Zeit für ganz viele Ab da, ja, waren wir alle vogelfrei.
0: Ich stelle mir das emotional auch total schwierig vor. Da bleibt doch ein total bitterer Nachgeschmack.
1: Nein, der bittere Nachgeschmack war bezog sich darauf, dass es das Schillertheater getroffen hat. Es war damals nämlich auch im Gespräch, ob es die Deutsche Oper werden könnte die geschlossen wird, die damals wohl nicht in dem aller allerbesten Zustand war. Ich kann das gar nicht beurteilen. Aber jedenfalls war das auch eine Überlegung. Und man hat das Schiller-Theater genommen. Und wir alle hatten gedacht, jetzt gibt es eine Pause. Und dann gibt es einen Neuanfang. Und das ist ja dann leider, leider nicht der Fall gewesen. Es ist ja ein wunderschönes Theater, in dem es sich schwierig spielt, weil es so groß ist, aber... Ja, es war eine Heimat.
0: Eine der größten Sprechtheaterbühnen Deutschlands. Ja. Sie waren ja damals ähm, schon Mitte 60, eigentlich Rentenalter, war, kann man Renten, sagen. Ich war
1: 65, als das Theater schloss. Äh, also finanziell war ich äh, nicht in einer prinzlichen Situation. Manche andere durchaus, jüngere Schauspieler, ja, die hatten es schwer.
0: Sie haben dann ja auch noch in einigen Fernsehserien mitgespielt, Jakob und Adele zum Beispiel, da waren Sie der Schwiegersohn von Brigitte Hornei, also der adele praxis Bülebogen. und das ging auch in den 90er Jahren weiter und dann kam ja auch irgendwann noch bei Ihnen die Werbung dazu, das heißt Ihre markante Stimme war in einigen Werbespots zu hören.
1: Das war wenig und selten.
0: Gab es da mal Kollegen, die dann irgendwie auch so ein bisschen die Nase gerümpft haben? Nein, haben warum nein, macht er das jetzt? nein, überhaupt
1: nicht, überhaupt nicht. Ich konnte es mir leisten zu sagen, was wollt ihr mir dafür geben? Und konnte unverschämte Forderungen stellen. Und dann wurden die erfüllt oder nicht? <lacht>
0: Und aber Ihnen war letztlich wurscht, wofür Sie Ihre Stimme gegeben haben? Nein,
1: nein, 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 nein. Also ich für unanständige Sachen habe ich keine Reklame. Gab es da
0: unanständige Angebote? Ach, ja,
1: ja, sicherlich gab es das auch. Aber nein, ich habe Werbung eigentlich, ich habe nicht viel, also Werbung in dem Sinne wenig gemacht, nicht viel.
0: Hat es Sie eigentlich manchmal auch geärgert, dass Sie der mit der Stimme waren? Weil wir haben ja gehört, was Sie sonst alles gemacht haben: Fernsehen, Theater dass das aber das ist, was das meiste Interesse ausgelöst hat?
1: Ach, mein Leben ist so geworden, wie es wurde. Und äh, die Schwerpunkte lagen mal da, mal woanders. Ich habe in München Theater gespielt, habe in München inszeniert, ich habe in Stuttgart inszeniert. Also ich kann mich überhaupt nicht über Beschäftigung beklagen, mir ist es gut gegangen.
0: Und das mit der Stimme hat ja auch immer wieder zu interessanten Begegnungen geführt. Also wir sitzen hier, haben wir ja erzählt, bei Ihnen zu Hause. Und ich glaube, irgendwann stand mal der Liedermacher Reinhard Lakomi hier vor der Tür, weil er auf der Suche nach Ihrer Stimme gewesen ist. Ne?
1: Ja, der hat meine Frau machte die Tür auf und dann hat er gesagt, wohnt hier der mit der Stimme. Das war natürlich ein, ein hübsches Entree, ja, der mit der Stimme wohnte hier und dann habe ich sehr viele Hörspiele mit ihm gemacht, diese Kinderhörspiele. Das war eine schöne Zeit mit dem großen Nachteil, dass er ja in Panko wohnte und der Weg von hier nach Panko ist weit.
0: Sie wohnen in Zehlendorf und da ist die ganze Stadt dazwischen, liegt dazwischen. Ja. Ja. Kinderhörspiele haben Sie ja sowieso auch einiges gemacht, nicht nur mit Reinhard Lacomi, Sie haben bei den drei Fragezeichen mitgespielt, bei Benjamin Blümchen mitgemacht, bei Bibi Blocksberg mitgemacht. Ist das so eine Facette ihrer Arbeit, die Ihnen da vielleicht auch noch mal besonders gelegen hat oder noch mal so eine ganz neue Richtung gegeben hat?
1: Ich kann nur sagen, ich habe das gern gemacht, weil für Kinder Rundfunk zu machen ist ganz, ganz wichtig und Kinder dürfen nicht im Rundfunk short hören, sondern für Kinder muss alles gut sein und deswegen kann ich mich nicht erinnern, dass ich das jemals leicht genommen hätte, sondern Rundfunk für Kinder war eine Verpflichtung. Das geht mir heute noch so, wenn ich irgendwo eine Aufnahme mache oder wenn ich ein Kinderbuch lese, es muss gut sein.
0: Ist Ihnen eigentlich selbstbewusst, also wenn jemand eben wie Lakomi oder andere kommen und sagen, das ist so eine besondere Stimme, dass dass sie vielleicht außergewöhnlich klingen? Haben, entwickelt man dann ein Gefühl? Ich meine, Sie sind mit dieser Stimme groß geworden, sie war ja immer da.
1: Ja, ich hatte nie eine andere. <lacht> Nein, ich kann mich dazu gar nicht äußern. Die Stimme gehört zu mir und ich habe mit ihr gearbeitet.
0: Mir ist aufgefallen, wir durften ja hier bei Ihnen heute diese Sendung machen. Sie sind 2007 mit dem Deutschen Synchronpreis in der Kategorie herausragendes Gesamtschaffen ausgezeichnet worden. Aber sehr prominent ist die Trophäe hier nicht irgendwie in Szene gesetzt bei Ihnen zu Hause.
1: Das ist nicht richtig, sondern Sie haben nicht aufgepasst, als Sie reingekommen sind. Im Flur steht Sie auf einer Bank.
0: Da bin ich einfach vorbeigegangen. Ja, ja,
1: ja. Sie hätte natürlich angestrahlt werden müssen und dann vielleicht auch noch ein bisschen singen sollen.
0: Aber man merkt, die Trophäe ist also doch für Sie bedeutsam, wenn Sie den aufmerksamen Gast ja eigentlich begrüßt.
1: Ja, vor allen Dingen sie ist so unendlich schwer und man kann sie gar nicht irgendwo lassen. Sie muss unter Beobachtung sein, damit sie niemanden totschlägt. <lacht>
0: Das wollen wir nicht hoffen. Gut, dass heute Vormittag alles gut gegangen ist. So ein Preis für ein Lebenswerk, das klingt ja auch immer so ein bisschen wie Deckel drauf. Ihr Lebenswerk ist ja noch gar nicht abgeschlossen, 93 Jahre, da haben wir darauf hingewiesen. Wie halten Sie sich so fit, dass es immer weitergeht?
1: Ich halte mich gar nicht fit. Ich bin ein ganz fauler Mensch. Wahrscheinlich haben mir meine Eltern gute Gene mitgegeben. Also ich bin auch kein Sportler, ich mache keine äh, Kilometerläufe, ich trinke gerne meinen Wein in aller Ruhe, denke über das nach, was der Tag gebracht hat und bin von meiner Veranlagung her ein unglaublich fauler Mensch.
0: Aber Sie haben trotzdem nie darüber nachgedacht, mal aufzuhören und zu sagen, so jetzt gehe ich nicht mehr ins Studio und höre auf zu sprechen.
1: Nein, wenn das Telefon klingelt und jemand sagt, Herr Thurmann, ohne Sie können wir das gar nicht machen, das geht gar nicht, dann fühle ich mich natürlich geschmeichelt, schraube sofort meinen Preis in die Höhe, weil das eine ganz, ganz falsche Bemerkung
0: Das verhandeln ja. Sie selbst, ja? Also Sie ja.
1: ja, außer natürlich, wenn ich zum Rundfunk gehe, da gibt es ja, das wissen Sie besser als ich, überhaupt nichts zu verhandeln.
0: Herr Thurmann, Danke, dass Sie heute uns einen Einblick gegeben haben in Ihr reiches Berufsleben. Das war ein tolles Gespräch.
1: Danke Ihnen. Ich bedanke mich auch. Sie waren sehr freundlich zu mir.